0: ¿Qué es la psicología? Alcances y límites para su uso en la Iglesia. Se trata de una conferencia de don Martín Echevarría, impartida en el contexto de las Jornadas de Psicología y Espiritualidad, que organiza el Aula del Corazón de Jesús del Instituto Superior de Estudios Teológicos San Ildefonso de Toledo. Don Martín Echevarría es decano de la Facultad de Psicología de la Universidad Abato Oliva CEU.
1: Muchas gracias por la invitación a bueno, a dar mi humilde contribución a esclarecer pues el lugar de la psicología del psicólogo en la iglesia y particularmente en la formación de los sacerdotes y religiosos. Eh, digo humilde porque yo, bueno, yo soy un psicólogo y, y me referiré más a la psicología que a lo que tiene que hacer la Iglesia con ella, ¿no? No me toca a mí, quizá, decir esto, pero sí, por lo menos, aportar algo para que quienes tienen que tomar decisiones, pues tengan unos criterios que les ayuden a, a hacerlo qué es la psicología, porque hoy todo el mundo sabe qué es la psicología, porque todos tenemos contactos con los psicólogos en la medida en que los psicólogos estamos en todos lados hoy, ¿eh? en los colegios para empezar, en las empresas y por supuesto en el ámbito de la de la salud, de centros sanitarios, etcétera, y la iglesia misma pues ha incluso publicado documentos eh, diciendo que pues, hablando sobre qué que, que tiene que hacer el psicólogo en la iglesia también, ¿eh? no obstante mi impresión es que, eh, en el público en general, también en la Iglesia, y, e incluso entre los especialistas, pues la claridad sobre qué es la psicología no es tanta. ¿eh? No sabemos muy bien, y de hecho pues, también se nos mezcla con otros conceptos, ¿eh? como el de psicoanalista. Si vosotros vais a los documentos del Magisterio Pontificio, por ejemplo, sobre la psicología, que... Están publicados por la editorial de la BAC Desde Pío XII hasta Benedicto XVI Que es cuando se publicó el libro Veréis que en las primeras intervenciones Aunque no se dice muy abiertamente Prácticamente la psicología es el psicoanálisis ¿eh? Eh, O lo que entienden por psicología es el psicoanálisis eh, Entonces la figura del psicólogo el psiquiatra, el psicoanalista, qué es uno, qué es otro, hasta dónde se, 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 se interseccionan, en qué se diferencian, muchas veces no está claramente presente en la mente del público en general, tampoco a veces de los especialistas. Yo he visto a psicólogos decir que la diferencia entre el psicólogo y el psiquiatra es que el psicólogo puede medicar y el psicólogo, el psicólogo no. El, psico, el psiquiatra puede y el psicólogo no. Esto es una definición puramente negativa. Si fuera así, los psicólogos somos un subproducto de la psico de la psiquiatría. ¿eh? no pues Igual es así, no lo sé, pero en todo caso pues es una definición muy pobre de lo que hace el psicólogo, por lo menos en el ámbito sanitario. Muy bien. Entonces, mmm, la cosa es todavía mucho más compleja que esto. ¿eh? Pero en todo caso, pues, en, me des una aclaración, porque si nosotros dentro de la iglesia necesitamos pues, que intervenga un profesional, no es lo mismo si interviene el psiquiatra y el psicólogo. ¿Qué necesitamos? ¿Un psiquiatra o un psicólogo? No es lo mismo. No tienen las mismas competencias, no tienen la misma formación. El psiquiatra es un médico, el psicólogo no es médico, aunque haya psicólogos habilitados para trabajar en ámbito sanitario. Eh, habilitación que en España es muy compleja, ¿eh? porque el psicólogo para trabajar en el ámbito sanitario no basta con que sea un graduado en psicología sino que tiene que seguir una de dos vías hacer el PIR que son las residencias como las de los médicos si queremos, el PIR para el cual se abren 200 plazas en toda España cada año así que son muy pocos los que entran allí y estos son los únicos que pueden llevar poner la placa, digamos, en su despacho de psicólogo clínico el psicólogo clínico es solamente el que, el que hace el PIR ¿Eh? Y después está el máster en psicología general sanitaria, es un máster oficial universitario de 90 créditos, año y medio, que habilita al psicólogo para trabajar en ámbito sanitario, es decir, para hacer diagnóstico y tratamiento de trastornos mentales. Quien no ha hecho eso, aunque tenga un grado en psicología en España, no puede trabajar legalmente en el ámbito de la salud. ¿eh? Bueno, tenemos que ver qué necesitamos. ¿eh? Tampoco cualquier psicólogo necesariamente sirve para lo que quisiéramos nosotros tener. Además, el psicólogo hace muchas otras cosas. ¿eh? De hecho, los psicólogos hoy consiguen más trabajo en el ámbito de la educación y de la empresa que no de la salud. ¿eh? O sea, según los colegios de psicólogos, la primera el primer, digamos, el lugar, digamos, de, de conseguir trabajo, por así decir, de los psicólogos es más la educación y la empresa que no la. La salud. ¿Eh? Y hay docencia e investigación en este campo que tiene su, su lugar y que también, eventualmente, podría ser útil para lo que el, do, el documento de 2008 llama la pedagogía vocacional. ¿Eh? Porque el documento habla de pedagogía vocacional. ¿Eh? Bueno, en fin, en todo caso, pues hay, hay que, habría que distinguir muchas cosas. Pasemos, por lo tanto, para poder, digamos, eh, ubicar esto... Eh, ¿cómo, digamos ¿Cuál me ha parecido la vida más adecuada para entender qué es la psicología hoy? Que bueno, que puede ser muchas cosas. ¿eh? La psicología es una realidad muy compleja. De hecho, algunos hablan de ciencias psicológicas y no de psicología. Pero bueno, en todo caso, la vía que me ha parecido más clara para personas que igual, algunos muchos de vosotros sí, pero otros no, no están tan al tanto de ello, es pues dar algunos datos históricos ...sobre cómo se ha desarrollado la psicología en nuestros días. Una ¿Eh? breve, brevísima historia de la eh, psicología y de la psicología profesional. ¿Mm? Vamos, empecemos por el, la palabra psicología. ¿Eh? La palabra psicología es una palabra moderna, como casi, todas, como casi todos los términos que tienen el sufijo «logía». ¿Eh? Casi todos los términos que tienen su fijología son modernos, no existían en la antigüedad, exceptuando unos pocos como teología, que sí que estaba en los griegos, en Aristóteles, por ejemplo, que llama a la metafísica teología, y es un discurso sobre lo divino, y eh, astrología, por eso cuando se transforma en ciencia moderna se llama astronomía, no astrología, ¿Eh? pero casi todas las palabras como antropología, por ejemplo, que es de, de la misma época, son modernas. De hecho, antropología y psicología surgen juntas, en el mismo siglo y en el mismo libro. ¿eh? El primero en utilizar la palabra psicología es Marco Marulich, que fue un sacerdote y humanista católico del siglo XVI. En realidad, la palabra que utiliza es psiquiología, con y, psiquiología. ¿eh? Inmediatamente después, el teólogo protestante Geckel o Goclenius, ¿eh? y dicen que Melanchthon, utiliza en la palabra ya psicología o si, psicología, en latín Y, de hecho, Geckel tiene un libro que se llama Psicología Antropológica. si sí, la palabra antropología surge con la palabra psicología. Y, de hecho, durante siglos esta palabra pertenece al ámbito de la filosofía. La palabra, su uso, se populariza a partir del siglo XVIII. La palabra psicología me refiero, antropología también. ¿eh? Aparece en Kant, en el libro Antropología Pragmática de Kant, antes de que después lo tomara... Scheller y otros autores en el siglo XX. Pero nos referimos a psicología, la palabra psicología es utilizada por Christian Wolff, este famoso filósofo prusiano del siglo XVIII, que además distingue dos psicologías, una psicología racional y una psicología empírica. Christian Wolff es un filósofo protestante que eh, intenta hacer una síntesis entre el racionalismo y el empirismo. Y la síntesis consiste en dividir dos campos, en realidad. ¿eh? Un campo, en este caso, el de la psicología racional, que sería una de las partes de la metafísica especial. ¿eh? Sabéis que Wolf distingue una metafísica general, ontología, de una metafísica especial, que se divide en cosmología, psicología y teología, como tipos de ente. Es pues muy problemática esta distinción. La psicología racional estudiaría al alma a priori, deduciendo de la definición de alma sus propiedades. Y la psicología empírica haría un análisis de la de los procesos mentales, diríamos hoy, tal como aparecen a la conciencia. ¿Eh? No científico en el sentido contemporáneo experimental, sino una especie de análisis fenomenológico de la conciencia. Esta división la toma Kant, que rechaza la cientificidad de ambas psicologías. Kant rechaza la psicología racional, junto con la cosmología y con la... Eh, pues con toda la metafísica en el fondo que se transforma en estudio trascendental y rechaza también la cientificidad de una psicología empírica que no puede alcanzar nunca el estatuto de ciencia según eh, cristian eh, según Kant y en el siglo XIX voy abreviando porque si no me voy a tirar mucho con esto que son temas que me gustan pero que al público general tal vez no le interesan en el siglo XIX muchos autores intentan refutar a Kant y fundar una psicología como ciencia pero claro en el siglo XIX surge el positivismo y empieza la idea positivista de ciencia y también la idea de ciencia experimental según el método experimental. Es en este siglo XIX que se funda la psicología llamada experimental, que no es lo mismo que empírica, la palabra empírica estaba en Wolf. Aquí aparece la, la palabra experimental porque se trata de una psicología que hace experimentos o que se basa en el experimento. Wilhelm Wundt, que es el fundador convencional eh, de la psicología experimental, no de la psicología, de la psicología que hace experimentos, de hacer experimentos psicológicos. Esto es lo que funda Cristian eh, Wundt. Antes de Wundt hay psicología filosófica y eh, después de Wundt hay psicologías de muchos tipos, que no todas hacen experimentos. Ya iré a esto enseguida. Entonces Wundt lo que hace es experimentos, sobre todo de, de, de senso-percepción. Y plantea la existencia de esta psicología experimental en dialéctica con lo que llama la psicología metafísica, que es la psicología racional. Es decir, la psicología racional no sirve para nada, lo dice explícitamente Bundt, que además después enseñará filosofía en la universidad. Fue profesor de lógica y de ética en la universidad, pero en la Universidad de Leipzig, donde él funda el laboratorio en 1879. Boone plantea esta nueva psicología experimental en contraposición a la inútil psicología metafísica que parte del a priori. Y el a priori en el fondo dice, él es el sistema de cada filósofo. Cada filósofo tiene su sistema desconectado de la realidad. Eso no sirve para nada. Lo que sirve es la psicología experimental. ¿eh? ¿Se entiende? Y en parte tiene razón en la medida en que esa psicología racionalista sirve para poco. ¿eh? Y lamentablemente, Incluso dentro de la Iglesia se, a, se asumieron las divisiones golfianas, lo cual arruinó totalmente toda posibilidad de interacción entre un pensamiento cristiano y clásico sobre el alma y la nueva psicología. Bueno, muy bien, entonces, pero tenemos ahí ya, la, digamos, los conflictos entre esta nueva visión de la psicología y lo que sería esa psicología pues, a priori, ¿eh? que depende del sistema de cada uno. Toda la primera generación de psicólogos son discípulos de Wundt. De Van a Alemania, se forman con él, hacen experimentos, etcétera, etcétera. Esta psicología no es, no se dedica a, las, a la, lo que llamaríamos la, lo que el psicólogo hace hoy, el profesional psicólogo. ¿eh? El psicólogo de hoy rara vez ha hecho un experimento, tal vez a lo largo de la carrera tiene alguna asignatura, sobre todo estas medio conductistas, con la con ratones en laboratorio y hace algún experimento, pero un psicólogo a lo largo de su carrera no se prepara para hacer experimentos y hace poquísimos experimentos y puede haber psicólogos que en su vida han hecho ninguno. Por eso los psicólogos actuales no son psicólogos experimentales. La mayoría de ellos, hay quien hace experimentos, pero no son psicólogos experimentales. No hacen experimentos en la mayoría. Y ya explicaré un poco cómo se ha ido transformando la investigación en psicología también, para que lo comprendáis. Se disputa el ser el iniciador de la psicología experimental con Wundt, William James. Porque William James en la Universidad de Harvard ten, tuvo un laboratorio dos años antes que Wundt. ¿eh? Y en todo caso es el padre de la psicología en Estados Unidos. Muy bien, pero en todo caso inicialmente el psicólogo no es un profesional, sino que es un investigador de laboratorio. Esto es el psicólogo. ¿ven? Dejo de lado y ya iremos a ello qué está pasando en esa época con la neurología, la psiquiatría, el inicio de la psicoterapia, etcétera. Estamos hablando de lo que en aquel momento se llama psicología. Muy bien, entonces pero en Estados Unidos, que son muy pragmáticos, surge una segunda generación de psicólogos que les interesa darle alguna utilidad a ello, a todo esto, también por influencia del pragmatismo de James. Entonces, ¿esta psicología de laboratorio para qué sirve? Hagamos algo práctico. Y surge la psicología aplicada, que tiene como su instrumento fundamental en aquellos tiempos, y es el momento en que nace, lo que serían los, la psicotecnia y particularmente los test psicométricos. Eh, surgen en esa segunda generación de psicólogos, algunos de ellos discípulos de, de Bundt, o casi todos ellos discípulos de Bundt, eh, esta psicología aplicada que desplaza su interés de la investigación de laboratorio a la utilidad para la vida de esos conocimientos, para lo cual se diseñan los primeros tests, eh, sobre todo psicométricos, mmm, y surge la profesión del psicólogo. Un psicólogo americano de familia católica, Leitmer Whitmer, que es el creador de la expresión psicología clínica, aunque lo que él, a lo que él llama psicología clínica eso es hoy lo que llamaríamos psicología educativa, porque se trata de una aplicación de toda esta psicotecnia a los problemas del aprendizaje. Es curioso, pero la palabra psicología clínica surge para esto, no surge para, porque el psicólogo en aquel momento no interviene en el ámbito sanitario y de hecho durante muchas décadas el psicólogo será un psicotécnico que a veces auxiliará al psiquiatra pero el que interviene es el, el psiquiatra o el neurólogo, eventualmente Freud era neurólogo Víctor Frankl era neurólogo también, entonces durante mucho tiempo el psicólogo es un psicotécnico y si vosotros leéis libros de aquella época veréis por ejemplo Gordon Allport, un autor muy, muy, muy importante que después citaré creado, fundador de la psicología de la personalidad como disciplina académica cuando habla de la Trabajo profesional de psicólogo está pensando en el psicotécnico. Ahora, ¿qué sucede? Que, paralelamente a esto, se está dando el desarrollo de la psicoterapia. ¿Mm? La psicoterapia, en el sentido moderno de la palabra, surge sobre todo en el siglo XIX, particularmente en Francia, con los trabajos de Charcot y, sobre todo, de Pierre Janet. Pierre Janet es un filósofo, era sobrino de un filósofo famoso en aquel momento, que era Paul Janet, un filósofo francés. Él también era filósofo y siendo filósofo se puso a trabajar con Charcot, que estaba haciendo experimentos con la hipnosis. Simultáneamente se puso a estudiar medicina y pues es el primer teórico importante de la psicoterapia eh, de nuestros tiempos. ¿eh? De hecho, Freud va a estudiar a Francia y se encuentra con, con este Pierre Janet y Pierre Janet siempre lo acusará de haberlo plagiado. Esto no es del todo cierto, pero hay muchas ideas de Freud que vienen de Charcot y de Pierre de Pierre Janet. ¿Eh? Inicialmente, la psicoterapia es prácticamente una creación de una técnica destinada a tratar los trastornos que en aquel momento llamaban psiconeuróticos, el prototipo de los cuales era la histeria, ¿eh? aunque otros trastornos también se consideran psiconeuróticos. Y en estos autores en particular, la técnica por excelencia era la hipnosis. Y por eso Freud se iniciará inicialmente en el tratamiento de la psiconeurosis por medio de la Hipnosis, a pesar de que después abandona la hipnosis y crea su propia técnica que es el psicoanálisis basada en lo que él llama la asociación libre, libre de imágenes en el fondo, son imágenes lo que se asocia. Bueno, ya Freud sostiene que el psicoanálisis, que es una escuela de psicoterapia, no es una mera rama de la medicina, sobre esto iré después, sino que es algo más amplio y que podrían ejercerla también los legos, es decir, los no médicos. Aunque toda la primera generación y segunda quizá de psicoterapeutas son médicos, ¿eh? incluyendo los que después se separan de Freud, Alfred Adler o Carl Gustav Jung. Esta primera generación de psicoterapeutas fue muy criticada después por algunos epistemólogos como Popper, Bunge, etc., por la falta de cientificidad de sus planteamientos. Estos autores, en base a su experiencia clínica y a filosofías no siempre confesadas, elaboraban a veces una antropología completa. Ese sí es el caso de Freud. Sobre esto puedo volver después porque no voy a, no quiero pasarme mucho del tiempo que tengo. Pero es el caso de todos los demás. Adler es el más moderado en este sentido, pero Jung, Jung es un autor y permitidme que lo diga así en este contexto, muy peligroso. Jung es un gnóstico, Jung es un autor que introduce, que traduce en términos de psicología profunda el espiritismo. Su madre era, espiriti, era medium, su prima también, él hizo su tesis doctoral sobre las experiencias como medium de su, de su prima, y aunque parece que inter incorpora la dimensión espiritual, a la psicoterapia, en realidad esa dimensión espiritual es muy rara. ¿eh? Hablábamos de los brujos, pues Friung es el prototipo del brujo y se, él se declara explícitamente gnóstico. ¿eh? El bien y el mal se integran, en el inconsciente está Dios, pero también el demonio. Eh, debe, el demonio se debe integrar con Dios, por eso Dios es cuaternidad, no es trinidad, porque incorpora el elemento malo, el elemento terreno, el elemento femenino, el elemento diabólico. ¿Eh? entonces es un autor peor que Freud si queremos desde el punto de vista antropológico es el introductor en occidente del mandala eh, y de otras técnicas de meditación eh, oriental etcétera entonces nos encontramos en esa primera generación y ahora después iré un poquito a hilar más fino en esto con una mezcla entre no la ciencia psicológica esa que está desarrollando la psicotecnia etcétera sino entre psicoterapia que significa literalmente cuidado del alma y Filosofías Nietzscheana, en el caso de Freud y Schopenhaueriana. En el caso de Jung, a esto, pues Jung tiene un, un comentario al Zaratrustra de Nietzsche, ¿eh? en varios volúmenes. Pero en el caso de Jung, además, se mezcla esto con la tradición gnóstica, etc. Una generación posterior de esta que procedente de esta misma línea, con autores como Rudolf Allers, su psiquiatra católico, discípulo de Adler, y Frankl, discípulo de, de Allers, de este mismo autor, eh, empiezan a hablar de la necesidad de explicitar la antropología que se encuentra detrás de la psicoterapia. Entonces, toda esa generación, no son ellos dos solos, sino muchos autores de esta de esta generación, se dan cuenta que detrás de toda psicoterapia hay una imagen del hombre y esto, dicen ellos, debe explicitarse. Y si no, pues está el peligro de que pues, unas malas concepciones antropológicas eh, se mezclen con la psicoterapia. Simultáneamente, en Estados Unidos surge una escuela de psicología experimental que será hegemónica durante décadas en Estados Unidos, que de psicología experimental, ¿eh? o sea, volvemos al experimento, que es el conductismo. Y el conductismo después da lugar a una psicoterapia conductual, que es una psicoterapia que, a diferencia de esta europea, intenta eh, ser una, justamente por la, digamos, por la por la inclinación positivista de esta escuela, intenta hacer una psicoterapia exclusivamente basada en la evidencia, una psicoterapia científica. ¿Eh? Esta psicoterapia conductual se transforma después en la psicoterapia cognitivo-conductual, con la incorporación de elementos cognitivos. Sobre esto, si alguno tiene interés, después podemos hablar. ¿Eh? Y a partir de ahí empiezan a surgir todas las corrientes de psicoterapia posterior. En los años, aunque tiene viene de mucho antes, de los años 30, en los años 50 empieza pues ya a configurarse lo que llama la psicoterapia humanista. Rogers y autores así, que por humanismo no entienden el humanismo cristiano, sino el humanismo de los años 50-60, es decir, un humanismo inmanentista. ¿eh? Hay que tenerlo bien claro. Y a partir de ahí todas las escuelas que han venido después, y que se multiplican en nuestros días. Aparecen lo, hoy las llamadas terapias de tercera generación, que son terapias conductuales de tercera generación y que hacen una especie de síntesis entre um, terapia conductual, cognitivo-conductual y humanismo, e incluso con elementos un poco New Age. ¿eh? El mindfulness suele ser un elemento integral de estas terapias que están hoy muy de moda, la terapia sistémica, etcétera, etcétera, etcétera. En todo caso, a pesar de los intentos del conductismo, no se ha podido evitar que en la formación del de psicólogo medio los, los aspectos verdaderamente científicos, psicotécnicos, etcétera, se mezclen con elementos, no solo antropológicos, sino de espiritualidad New Age, si queremos. ¿eh? Esto es muy, muy, muy frecuente. Esto para que tengáis un pantallazo. Entonces, esta, 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 esta psicoterapia termina convergiendo con la tradición psicotécnica y configura en lo que es la, la, la identidad inicial del psicólogo actual que después se ha ido diversificando en muchas disciplinas. De tal manera que el psicólogo actual está hecho, por un lado, de esa tradición psicológico-experimental y psicotécnica que se converge con la tradición psicoterapéutica, tanto, dependerá de la orientación de cada uno y de los gustos, ¿eh? Tanto esa de origen en Freud y después con todas las modificaciones que queráis, como esa más científico-positivista americana. ¿Mm? Entonces, para ir clarificando las cosas, dado que nos quedan veintipico pues, de minutos y no quiero eh, pasarme, en el psicólogo medio de hoy, ¿cuáles son los factores que convergen, que configuran su identidad, que son diferentes y que, sugiero yo, la Iglesia y los formadores deberían tener presentes en el momento de, pues, elegir psicólogos y hasta diría de formar psicólogos. Ya voy a ir sobre eso hay que formarlos a estos psicólogos también, ¿eh? no solamente de recibir, de recibir de los psicólogos, sino también de formar. Entonces, yo lo he resumido y simplificado mucho en tres aspectos fundamentales. El psicólogo hoy tiene una formación científica. Ya veremos en qué consiste esa formación científica. Como dice Monseñor Munilla, se suele decir que la psicología es una ciencia blanda, pero también es verdad, como decía alguna intervención, que la psicología ha hecho algunos aportes a la ciencia en su conjunto. Por ejemplo, el desarrollo de la, del método factorial en, en estadística, porque la, el método factorial se desarrolló para los test de inteligencia. ¿eh? Entonces, toda esa línea de la estadística se desarrolló gracias a la psicología. Claro que la psicología de Freud no es muy científica, pero la psicología de Sperman sí, ahora, con los límites que mencionaré ahora, que tiene la estadística, porque todos hoy sabemos que la estadística sirve para todo. Y si confiáramos en la estadística, tendríamos hoy otros gobiernos y otros presidentes y otros parlamentos, ¿no? Entonces, la estadística trabaja con datos, pero cocina datos también. Y esto se da en todos los ámbitos, ¿eh? Entonces, ya ahora empecemos. Menciono la estadística por el motivo siguiente. Hoy, no exclusivamente, pero la mayor parte de la investigación en, en psicología es de naturaleza estadística o es de forma, formalización estadística. Lo que llama investigación en serio, esta que financia el ministerio eh, los ministerios de todo el mundo, etcétera, esa parte científica de la psicología hoy no es tanto el experimento como una investigación estadística que trabaja, por un lado, con... Tests, y se ve en base a los tests, digamos, se hacen formalizaciones estadísticas, los mismos tests son resultados de la estadística, o para ver la eficacia de terapias o cosas por el estilo. Pero la, la mayor parte de la investigación científica en psicología hoy es estadística. ¿Mm? Y de hecho la mayor parte de los psicólogos cuando se van a doctorar no dominan, de, para decirlo de alguna manera, el instrumento metodológico que formalmente les permite acceder a su objeto, que es la estadística, y terminan contratando estadísticos para hacer sus tesis. Ellos recopilan datos, contratan el estadístico, el estadístico es el que formaliza los datos y da los resultados, y después, por supuesto, uno los analiza. Pero quiero decir, es curioso, que los psicólogos salen hoy con una formación insuficiente de estadística cuando se supone que en lo que tienen de científicos, pues, usan como instrumento para alcanzar sus objetos, la estadística. ¿Eh? Bueno, por eso también los psicólogos que quieren sentirse seguros estudian mucho estadística, para estar seguros de que son científicos. ¿Mm? Muy bien, entonces, está, por un lado está, ahora voy a analizar cada uno de ellos, por un lado está el aspecto de formación científica. Esta formación existe, aunque es desigual, en las universidades del mundo, ¿eh? Hay lugares del mundo en que pueden más los otros factores. Hay lugares del mundo en que se acentúa más el aspecto científico. España es uno de esos lugares en el mundo en que la formación académica es muy científica. ¿eh? Pero hay otros lugares, yo estudié en Argentina, en que no. ¿eh? Todo es psicoanálisis y el psicoanálisis en gran parte es una antropología. Y en Francia pasa un poco lo parecido y en Italia pues un poco las dos cosas, etc. Y en Estados Unidos pues lo científico quizá puede un poco más. ¿eh? Y a veces en esos países en que lo científico puede un poco más en lo académico... Después esto se compensa con la formación posterior que el psicólogo recibe para poder intervenir. Y se entra más en estos otros factores más ideológicos, si queremos. Muy bien, entonces tenemos por un lado la formación científica, de la cual diré, de cuyos alcances y límites diré algo ahora mismo. Por supuesto está la fundamentación antropológica, la visión del hombre que tiene el psicólogo, que no es una mera derivación de la estadística, como explicaré ahora mismo. La estadística nos da hechos, no nos dice qué es la esencia de la de los fenómenos que estudia, no nos dice cuál es el deber ser. Esto no nos lo puede dar la estadística. La estadística dice cómo están las cosas y cómo se prevén que estarán si las cosas progresan según las tendencias estadísticas actuales. Ya está. ¿eh? Y finalmente están las características personales del psicólogo, que son a veces la clave de su éxito o fracaso. Sus habilidades, sus características psicológicas de personalidad, sus virtudes o vicios morales, etcétera, etcétera. Y que son cruciales porque el psicólogo trabaja, como sabemos todos los psicólogos, con su persona. No solo con su ciencia, con su saber, con su, sino con su persona. Y esta es una clave fundamental. Y en el momento de buscar un psicólogo tenemos que buscar un equilibrio entre todo esto. El psicólogo debe tener un conocimiento científico, sobre todo del área en que va a intervenir. Hay mucha especialización hoy en la psicología. No sirve con psicólogo para todo entonces hay que ver que esté actualizado en sus conocimientos científicos hay que ver qué concepción del hombre tiene hay que ver sus características personales uno puede tener una muy buena base antropológica y ser inútil como psicólogo práctico uno puede tener mucha base científica y tener una antropología que es un desastre ¿eh? etcétera, etcétera uno puede ser, tener unas características personales que lo hacen un gurú y sin embargo es una persona muy poco seria entonces encontrar digamos, el equilibrio de todo esto es muy difícil y por supuesto alguno será más fuerte en una cosa que en otra, pero hay que buscar en todo caso pues, un equilibrio en todo esto. Muy bien, hablemos de la formación científica, es una de las cosas en las que quiero insistir más, no, dejad de lado esto que después lo citaré, pero es una de las cosas en las que quiero insistir más porque a veces nuestra cultura es una cultura que idolatra a la ciencia y a veces tenemos una, con, una, con, una idea pues exagerada el valor del conocimiento científico. A veces demasiado poca, por supuesto. Siempre existen los extremos, ¿no? Y, y es importante saber, pues, esa disciplina eh, científica. cuál es ¿Qué nos permite decir acerca de la realidad? ¿Qué nos permite decir acerca de la realidad? Con sus métodos, con sus eh, modos de intervención. ¿Qué nos permite, por sí misma, sin los añadidos, sin la antropología, sin las características personales, qué es lo científico de la psicología? Esto es lo, lo, lo que quiero insistir ahora. Y como decía, la, la psicología hoy, en lo que tiene de científico, es en gran parte estadística. ¿Eh? Y la estadística es muy útil, si se la sabe utilizar. Y si se, se, la co si se cocinan bien los datos, puede ser muy útil. ¿Eh? Por ejemplo, para ponernos algún ejemplo de utilidad no solo psicológica, sino de utilidad en la pedagogía moral y en la pedagogía espiritual. Hay unos estudios que muestra, y aquí se ve por, para qué puede servir la psicología, por ejemplo, que no solo para que el psicólogo intervenga, sino también para que dé datos. ¿eh? Hay estudios recientes que muestran que en lo que es el acceso, eh, la, las motivaciones que llevan a consultar pornografía, las motivaciones de varones y mujeres son distintas, utim pluribus, estadísticamente. ¿Por qué? Porque los varones consultan más pornografía por motivos de, de, de descarga del impulso sexual y las mujeres, en cambio, para socializar. Y entonces ahí vemos que las características psicológicas de la mujer y las características psicológicas del hombre inciden, para decirlo en términos morales, en el modo en que despliegan su lujuria, por ejemplo. ¿no? Es un tema interesante, que aportan estudios estadísticos. Entonces, no es que la estadística no sirve, sirve, puede servir para mucho. La, la, la estadística nos puede decir utim pluribus. En general, si un tratamiento psicológico es más útil que otro para determinadas cosas, para tratar las fobias, para tratar las obsesiones, lo que fuera. Entonces, la estadística es un instrumento útil, pero es un instrumento que tiene muchas limitaciones. Bueno, como todo, todo enfoque parcial. Me voy a limitar aquí a dos, un par de cositas. ¿eh? Que es el tema de qué nos puede decir la estadística sobre la personalidad humana porque gran parte de lo que se quiere usar la psicología en, en contexto de seminario, formación, etcétera, es para conocer la personalidad del candidato, ¿eh? y de hecho está, esto está en el documento de 2008, y el tema de la madurez, porque se recurre al psicólogo por el tema de la madurez afectiva, que es un concepto que es muy difícil de definir. ¿eh? Entonces, ¿qué nos puede decir la estadística sobre esto? Bueno, aquí, sobre el tema de personalidad, adelanto algo porque el tema del concepto de personalidad me parece de los más centrales para poder hacer una integración entre lo que sería espiritualidad y psicología tenéis que saber que el concepto de personalidad es uno de los más discutidos de la psicología contemporánea de tal manera que hay cientos de definiciones de psicología hoy en día de hecho Pío XII que es el sumo pontífice que tiene un magisterio sobre la psicología más estructurado en dos discursos a psicólogos del año 53 y del año 58 Pío XII cuando tiene que hablar de la personalidad, dice, como vosotros, psicólogos, no os ponéis de acuerdo sobre qué es la personalidad, yo voy a dar mi propia definición de personalidad y crea una definición de personalidad que después él analiza en el documento del año 58. Entonces, el concepto de personalidad es muy discutido. ¿eh? Pero, básicamente, dentro de la psicología de la personalidad, hay dos, dos grandes maneras de enfocar la personalidad. Una es la manera estadística. De la que resultan los cuestionarios de personalidad que se utilizan, que utilizan casi todos los psicólogos. Entonces, si vosotros vais a consultar a un psicólogo por algún candidato al sacerdocio, por vosotros mismos o para lo que fuera, digamos, y el psicólogo hace un estudio de la personalidad, seguramente pasará alguno de los test de personalidad o cuestionarios más utilizados, el MMPI, etc. Algunos de los 16PF lo que fuera. Bueno, estos son instrumentos estadísticos, son constructos. De hecho, en psicología no se habla de conceptos, sino de constructos, porque la psicología se basa en la estadística, simplemente por eso. ¿eh? Entonces, los conceptos que manejan son construcciones estadísticas, que muchos de estos psicólogos además dicen que no reflejan la realidad, sino que simplemente son un instrumento del investigador para predecir conductas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando yo en un test de personalidad doy alto en narcisismo, o en psicoticismo, o en neuroticismo, o en lo que fuera, esto no quiere decir que yo tenga interior, por, por lo menos en la mente que configura esto, no quiere decir que yo en mi interior tenga una realidad que me inclina, tengo un rasgo o una disposición al psicoticismo o al neuroticismo, sino que el instrumento pre permite predecir que me comportaré de una determinada manera. ¿eh? Predicción de la conducta. ¿eh? Esos rasgos no son rasgos en el interior del individuo, sino que son rótulos que permiten la predicción de conductas. Eh, por lo menos esto es en la filosofía que inspira estos tests. Ahora, ¿qué sucede? Esto ya lo decía Gordon Allport, el fundador de la Psicología de la Personalidad. ¿Qué sucede? Que la estadística me dice cómo son las cosas en general, pero no me dice cómo son en particular. Y por lo tanto, para poner un ejemplo, si yo dijera, para poner una cosa que no necesariamente es así, pero pongamos un ejemplo. Si yo dijera, se ha comprobado que el 75% de personas que desarrollan un trastorno límite de la personalidad, que es el trastorno de nuestros días o de moda, han sufrido algún tipo de maltrato o abuso en su infancia. Hay algún estudio que dice esto, otros que dicen otra cosa. Muy bien. Esto no quiere decir que la persona que yo tengo delante tenga un 75% de probabilidades, dice Olport, estoy citando a Olport, 75% de probabilidades de tener un trastorno de la persona del límite. Es como si uno dijera, el 75%, bueno, pongamos menos, es el 30% de la población votará el Partido Socialista Español, dice la estadística, pongamos. Eso no quiere decir que yo tenga ese porcentaje de probabilidad de votar ese partido entonces la estadística trabaja con grupos compara el individuo con grupos y esas tendencias estadísticas se refieren a grupos pero esto no me exime del conocimiento de la persona y el psicólogo debe adivinar de la persona y entonces cuando le paso el test de personalidad el test de personalidad puede ser muy útil porque utim pluribus las cosas funcionan así pero puede ser que en este caso particular por características X de este sujeto, esto no funciona así. Y todavía hoy en día hay psicólogos que diagnostican en base a test y nada más. Parece mentira, porque la importancia de la entrevista diagnóstica es muy importante, pero hay quien funciona así. Paso el test de personalidad, me da trastorno límite, empezamos a aplicar las técnicas que se aplican para este tipo de trastornos. Esto no puede funcionar así. Hay que mirar a la persona, si no se mira a la persona. Entonces, por lo que dice es, más importante que compararme a mí con el otro... Como él dice, como si en medicina, que se hace también, por supuesto, y no deja de tener su utilidad. Comparo mi riñón con el del otro. Cuando me dan unos resultados de un examen de sangre, pues las, las medias que dan ahí son de comparación de mí con otro. Porque nadie hace un estudio individualizado, como dice Allport, de comparar mi riñón con mi corazón, con mis pulmones, que son los que vitalmente están integrados entre sí. De modo semejante, las características de personalidad interior, y este es el otro concepto de personalidad, que tiene Olport y otros autores, que es que la personalidad es una realidad en el interior de los individuos que los inclinan a comportarse de una determinada manera. Personalidad, constructo estadístico, personalidad, realidad en el interior de los individuos que me inclina, que eso es lo que queremos conocer. Entonces Allport dice, si quiero conocer a la persona, yo tengo que descubrir sus disposiciones, no las que tienen comparación con otros, sino las suyas. ¿Cuál es su disposición? Cuáles son sus disposiciones dominantes, cómo se organizan entre sí y se relacionan entre sí esas disposiciones interiores. Por supuesto que el test puede ser un indicativo, pero el psicólogo y el formador no se pueden eximir, no pueden tomar eso. Es el resultado de la ciencia. Le hemos pasado el test, la ciencia dice que usted es un psicópata, ¿eh? Sino que. Hay que ir a ver a la persona. A mí me ha pasado, porque me recuerdo una vez, vino una familia muy preocupada porque el test que le habían pasado a su hija en el colegio daba que era un monstruo, pero tú veías a la niña y no era un monstruo. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasó? Que justo en ese caso, una familia muy excepcional, muy católica, que educaba muy distinto de los otros, etcétera. el test no servía. Porque además, pensad esto, los testes son, están estandarizados. Son un resultado estadístico que se para ser aplicado con utilidad, se normaliza para una determinada población. Por ejemplo, un test de inteligencia, para aplicarlo aquí, no, me, no, no puedo coger el test de, de Alemania, traerlo y aplicarlo. Tengo que no, normalizarlo a, a esta población. Por eso si uno viene y me dice, no, yo, yo di el cociente intelectual de Einstein, sí, pero usted con el test de aquí, que le pase en el de Alemania, a ver qué, qué da. Me explico, están adecuados a una población. ¿Qué es ser emotivo? Un test me, mi test me dio emotivo. Pues si usted el test le dio emotivo aquí o en Alemania, tal vez sea distinto del test del emotivo en Italia. Igual el emotivo alemán, si le pasaran el test en Italia, sería un no emotivo. ¿Me explico? Por características sociológicas de esa población. Entonces, el test es útil. Yo, yo soy psicólogo, no voy a negar la utilidad de los tests. Pero claro, el formador, que no es psicólogo... No se tiene que sugestionar demasiado por eso, hay que hacer un discernimiento de la persona, me explico a esto es a lo que voy. Estos son instrumentos que nos sirven para tomar decisiones, pero hay que conocer las personas. Y esto vale tanto para los psicólogos que no se pueden eximir del conocimiento personal como de los formadores que no son psicólogos, en el sentido técnico de la palabra, pero que quieren conocer las almas, lógicamente. Otro tema es el tema de la madurez, porque se recurre al psicólogo para pues determinar si el candidato al sacerdocio, a la vida religiosa, o lo que fuera. ¿Tiene una madurez psicológica o madurez de personalidad, etcétera, suficiente? Pero claro, es que lo que es la madurez es un concepto que no puede resultar de la estadística. La estadística me puede decir cómo son las cosas, no cómo deberían ser. El ideal de madurez exige entrar en, en, en un terreno antropológico. no me puedo, no, y, y esto, sin, sin menoscabo a que el psicólogo pueda decir mucho en este terreno por su experiencia como terapeuta, por su por sus conocimientos estadísticos, etc. Pero quiero decir, lo que es la madurez no lo puede determinar lo que la psicología tiene de científico. Esto es a lo que voy. Como mucho puede dar unos... Claro, la, la, la ciencia no solamente traba, da datos, sino que después pues, elabora teorías, lógicamente. ¿no? Pero estas teorías son más inseguras que la antropología. ¿eh? Entonces... El, el concepto de madurez se tiene que pensar, se tiene que pensar. Eh, no está suficientemente pensado y vos, vosotros pensad esto. Incluso una, una línea actual de la de investigación psicológica, que es la psicología positiva de Martin Seligman y compañía, que se desarrolló en los últimos 15, 20 años, pone como criterio de normalidad el desarrollo de la virtud. ¿Eh? y esto viene haciendo en los últimos 20 años estudios muy interesantes, empíricos sobre el tema de la virtud entonces pues, entonces el, el tema del concepto de madurez no es tan sencillo entonces primero, aquí os pongo para ir un poco preparando lo que quiero decir, <ríe> primero que nada una referencia a un autor que es Rudolf Haller es un psiquiatra católico, el maestro de eh, Frankl, que era filósofo también que nos pone ante las limitaciones del concepto estadístico de normalidad los, hay un concepto estadístico de normalidad, por supuesto, pero este concepto estadístico de normalidad nos dice cómo están las cosas, no cómo deberían ser. Un psiquiatra de los tiempos de Allers, Kurt Schneider, un gran psiquiatra, un autor de psiquiatría, digamos, decía que como el psiquiatra y el psicopatólogo trabajan, son científicos, no tienen que dar conceptos valorativos de ciencias, tienen que dar conceptos estadísticos de ciencia. Perfecto, pero entonces usted no me puede decir cómo debería ser. Estadísticamente la personalidad de María, la madre Teresa de Calcuta es anormal. Es anormal, porque lo normal sería que te guste ver la tele, comer palomitas, tener un perro y, 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 bueno, y, y, y hacer yoga, si queremos. ¿no? Y, 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 y sería ilógico querer acomodar a la madre Teresa de Calcuta a este tipo de modo de ser porque es el normal. ¿Me explico? Pues Schneider dice, desde el punto de vista estadístico, tan anormal es el psicópata y el criminal como el genio y el santo. Dice Kurt Schneider, un gran autor de psicopatología. Bueno, no podemos adoptar ese criterio de normalidad nosotros, ¿no? Evidentemente, como normativo, estadísticamente, lo que es normal viene bien saberlo. ¿eh? Pero no es un concepto de normalidad que pueda ser normativo. No puede ser normativo. Por otro lado, lo normal, desde el punto de vista de lo que las cosas, la realidad de las cosas son, depende de unos criterios de discernimiento que a veces el psicólogo no puede tener. Os pongo un ejemplo bien claro. Habla, se habló de tener los sentimientos de Cristo, del corazón de Jesús. Pues, imaginaos, cuando Jesús en Getsemaní sintió angustia y sudó sangre. Y si Jesús no sea el caso, pero igual hubiera estado en un seminario y habría terminado el psiquiatra, ¿no? Porque, lógicamente, una persona que siente esa angustia, ante nada, bueno, iba a morir, ¿eh? Pero que y suda sangre, pues tiene un trastorno psicosomático, aparentemente, ¿no? Pero en realidad. Desde la verdad de las cosas, esa era la expresión normal de lo que estaba viviendo interiormente, que era la entrega entera al Padre y a la voluntad del Padre que implicaba asumir la culpa de toda la humanidad. Y, y, y lo normal es que un ser humano pues, reviente, ¿eh? y es normal. Como es normal estar triste si muere un fa familiar, etcétera, etcétera. Como era normal, entre comillas, ¿eh? los fenómenos psicológicos del padre Pío a pesar de que el padre Gemelli lo considera un psicópata o un neurótico ¿me explico? entonces, voy al texto de Allers dice así supongamos que en un país hubiera 999 hombres afectados por la tuberculosis y solo uno que no, no estuviera enfermo ¿se podría concluir que el hombre normal es aquel cuyos pulmones están carcomidos por la enfermedad? lo normal no se confunde con la media pero la estadística nos da la media es un criterio que ayuda a la toma de decisiones pero que no puede llevar no puede ser normativo ¿eh? a esto es a lo que voy Gordon Allport el fundador de la psicología de la personalidad como disciplina académica un autor muy interesante en su libro último libro el libro de madurez la personalidad su configuración y desarrollo nos dice lo siguiente esto ya respecto no solo del tema de la normalidad sino de la madurez ¿eh? para que podamos afirmar que una persona es mentalmente sana normal y madura debemos saber que son la salud la normalidad y madurez la psicología por sí misma, por sí sola, no puede decirnoslo. Está implicado hasta cierto punto el juicio ético. Y este es un autor que capítulos más adelante había tratado de establecer la psicología de la personalidad como una disciplina carente de valoración ética o moral, objetiva. Pero cuando llega el tema de la madurez, dice salud, normalidad, no son necesariamente lo mismo, pero cuando llega este tema dice, aquí entran unos criterios que no pueden ser puramente empíricos. Y él da unos, criterios, unos famosos criterios de madurez que tiene una base filosófica, no hay otra cosa que decir allí. ¿eh? Pero él ha, sido, ha tenido la, la honradez de decir antes que esto era así. Y esto lo dice a su manera también Juan Pablo II en su magnífica encíclica Veritatis de Splendor hacia al final, cuando dice esto. En efecto, mientras las ciencias humanas, como todas las ciencias experimentales, partes de un concepto empírico y estadístico de normalidad... La fe enseña que esta normalidad lleva consigo las huellas de una caída del hombre de su condición originaria, es decir, está afectada por el pecado. Solo la fe cristiana enseña al hombre el camino de retorno al principio, un camino que con frecuencia es bien diverso del de la normalidad empírica. ¿Eh? Entonces, primera primera, primera, digamos llamada de atención y, y, y límites de la intervención del psicólogo. En su faceta científica, el psicólogo a la medida que maneja con esta formalidad Estadística nos puede aportar mucho, pero hay que tener cuidado de tomar esos datos como un absoluto o como un deber ser. Esto es a lo que voy, de entrada. ¿eh? Eh, por eso también sería deseable que los formadores tuvieran algo de formación científica, por lo menos en lo que es la estadística, lo que es la metodología de la ciencia, etc., para entender los alcances y límites de eh, la contribución posible del psicólogo Del psiquiatra o del profesional cardiólogo O el profesional que fuere ¿eh? Porque son en última instancia Los que tienen que dar el juicio último Nosotros pueden dar juicios parciales Pero el juicio último sobre la idoneidad del candidato Corresponde a los formadores Y sobre todo al obispo Muy bien, pasemos al tema de los fundamentos antropológicos Toda psicología Tiene fundamentos antropológicos Mucho más que otras disciplinas Que tratan sobre el hombre Incluida la medicina ¿Eh? incluida la medicina. Esto ya lo decíamos, señor Munilla, y lo han dicho muchos psicólogos, aquí pongo a Franklin porque es muy famoso, pero muy, muchos lo han dicho al mismo tiempo o antes que él. Hay una visión del hombre, y ahora voy a mostraros varias afirmaciones de psicólogos que dicen esto. Empezamos por Franklin, que lo conocéis, y es más, más famoso, pero voy a ir a otros. ¿eh? Franklin, un, un libro que llama La idea psicológica del hombre, dice así, referido en este caso a la psicoterapia. De hecho, toda psicoterapia se hace su antropología. Está pensando en antropología filosófica. ¿eh? Esto es, lo ha dicho párrafos antes. Nada menos que el psicoanalista Paul Schilder. Paul Schilder es el psicoanalista que elabora el concepto de esquema corporal que se utiliza para las anorexias, por ejemplo, etc. ¿eh? Y es un psicoanalista con formación filosófica, un autor muy interesante. Pero en todo caso, nada menos que el psicoanalista Paul Schilder es quien ha reconocido que el psicoanálisis es una visión de la realidad. Mi opinión personal es que toda psicoterapia se basa en premisas antropológicas, a no ser que el psicoterapeuta no se haya hecho consciente de ello, en cuyo caso se apoya en implicaciones antropológicas, lo cual es aún más grave. Es decir, todo psicoterapeuta tiene una antropología, incluso una cosmovisión completa detrás. O es consciente de ella o la aplica, muchas veces la, la del entorno, la de la tele, la del New Age, lo que fuera. ¿eh? Entonces, es importante que el, el psicólogo ponga en un primer plano cuál es la antropología en la que se basa. Pero Freud, Freud es un autor que durante mucho tiempo se pensó que era un positivista, que no le interesaba la filosofía y que por eso había cometido tantos errores. Esto no es así. Si a alguno le interesa, algún día doy un curso sobre esto porque Freud se interesó por la filosofía desde su adolescencia. Y leyó a Aristóteles cuando era adolescente, leyó a Nietzsche antes de que Nietzsche fuera el famoso, y, y a David Strauss, y a Schopenhauer, y... A, y, y Frecu frecuentó a Brentano quería dirigir su pasarse a filosofía de medicina a filosofía hacer la tesis con Brentano leyó un montón de filosofía Freud sabía filosofía sabía lo que decía y en una carta a Wilhelm Flies Flies era un médico otorrinolaringólogo que tenía sostenía que los trastornos de garganta, nariz y oído tenían un origen sexual <ríe> entonces si yo tengo un problema de nariz, de oído, etc en el fondo es que tengo un conflicto sexual bueno, este hombre era amigo de Freud y Freud durante el periodo en que creó el psicoanálisis se envió cartas con Flies y Flies lo iba ayudando en la creación del psicoanálisis al cual Freud inicialmente iba a llamar metapsicología Freud después usa la palabra metapsicología en otro sentido pero la, el término inicial que Freud había acuñado para el psicoanálisis es metapsicología ¿eh? bueno, Freud era neurólogo, pero fíjense lo que dice cuando está creando el psicoanálisis en mi juventud no conocí más anhelo que el saber filosófico. Anhelo que estoy a punto de realizar ahora cuando me dispongo a pasar de la medicina a la psicología. Llegué a ser terapeuta contra mi propia voluntad. Es decir, Freud dice, el psicoanálisis es mi manera de realizar mi sueño juvenil de ser filósofo. Toda una declaración. Más adelante hay otras que van en la misma dirección, pero no las voy a leer ahora para no extenderme demasiado. ¿Eh? El psicoanálisis no es accidentalmente filosófico. El psicoanálisis esencialmente filosófico. No es una excrescencia, es el propósito de Freud y por eso Freud termina dedicándose a la crítica de la cultura, de la religión, de la moral, etcétera, etcétera. o es decir, la religión monoteísta, el porvenir de una ilusión, etcétera, son libros esenciales para entender a Freud, no son accidentales. En otro contexto puedo explicar por qué. Y aquí pongo un autor muy distinto, que es eh, el creador de una de las más importantes escuelas de psicoterapia eh, cognitiva que es Albert Ellis, fundador de la terapia racional emotiva. Estas terapias a veces tienen más fama de científicas, pero fíjense lo que dice Albert Ellis. El enfoque de la terapia racional emotiva muchas veces es más filosófico que psicológico. Los terapeutas de la red, es como se abrevia en inglés, de terapia racional emotiva, más que mostrar simplemente a los clientes la psicodinámica de su conducta perturbada, les demuestran lo que podría llamarse la dinámica filosófica de su conducta. Es decir... Les demuestran que las verdaderas razones de su conducta autodestructiva no radican en sus tempranas experiencias o en su historia pasada, sino en las actitudes filosóficas y suposiciones que han estado haciendo y todavía se hacen en torno a estas experiencias y a esta historia suya. Más aún, los terapeutas racionales presentan muy didácticamente a los clientes una filosofía de la vida bastante nueva y de orientación existencialista. Ellos enseñan que es posible para las personas aceptarse como seres valiosos y felices en la vida por el mero hecho de que existen y de que están viviendo. Atacan con firmeza la idea de que la valía intrínseca de las personas depende de los criterios normalmente reconocidos en la sociedad, tales como el éxito, los logros adquiridos, la popularidad, el servicio a los demás, la devoción para con Dios y otras cosas por el estilo. De hecho, para élis Pensar que por la oración se puede modificar algo en la realidad es pensamiento mágico, para poner un ejemplo. Por el contrario, les demuestran a los clientes que harían mejor si realmente quieren superar sus perturbaciones emocionales profundamente arraigadas en aceptarse a sí mismos sin dar importancia a que sean competentes o alcancen muchos éxitos y sin mirar a, lo que, los demás, a que los demás los valoren mucho o nada. Entonces, veis, sobre todo en el campo de la psicología, de eh, la psicoterapia, que tenemos en autores muy centrales, y aquí podría haber seguido con la psicología humanista, etcétera, etcétera. La filosofía está, es, la antropología filosófica, si queremos, como mínimo, está íntimamente entrelazada. La psicología humanista de Maslow y de Rogers terminó en la psicología transpersonal, que, en fondo, lo que trata, como dice Maslow, de desarrollar una religión de humanista. Eric Fromm también lo dice, una religión humanista sin Dios etcétera, etcétera. Paul Witts, un psicólogo americano muy interesante, que recomiendo a todos tiene un libro que se llama Psicología y culto de sí o mejor dicho, la psicología como religión es el título original en inglés, psicología como religión, en el cual analiza varias escuelas de psicología y cómo se transforma en un culto de la propia personalidad Bueno, muy bien, voy acabando ya para terminar, me queda una última, un último factor, pero que, bueno, lo puedo desarrollar después, que es de las características personales del psicólogo, en el cual ya insistía mucho Pío XII. ¿eh? Pío XII decía, es muy importante que el psicólogo tenga bien formada su conciencia moral, que tenga una profunda vida espiritual. No el psicólogo que trabaja con sacerdotes, el psicólogo, porque toda persona está llamada a desarrollar la imagen de Dios en, en sí mismo. ¿eh? Si trabaja con personas... Católica y sobre todo con religiosos y sacerdotes, pues mucho más, ¿no? Pero toda persona. Entonces, aquí, este último texto que os voy a citar es un texto de un discurso de Juan Pablo II a los miembros de la Rota Romana en el que advierte sobre los peligros de dejar, lo que lo dice con estas palabras, no, no están citadas aquí, de dejarse sugestionar por valoraciones psicológicas que parten de malos presupuestos antropológicos. Entonces, el, el último que tiene que dar, dar el juicio sobre si la persona ha dado el consentimiento y, por lo tanto, si la persona, pues si el, si el matrimonio es, es, es realmente nulo o no, pues es el juez. Pero en ese contexto dice esto: ese peligro este de dejarse sugestionar, ese peligro no es solamente hipotético si consideramos que la visión antropológica a partir de la cual se mueven muchas corrientes en el campo de la ciencia psicológica en el mundo moderno es decididamente en su conjunto irreconciliable con los elementos esenciales de la antropología cristiana porque se cierra a los valores y significados que trascienden el, al dato inmanente y que permiten al hombre orientarse hacia el amor de Dios y del prójimo como a su última vocación esta cerrazón es irreconciliable con la visión cristiana que considera al hombre un ser creado a imagen de Dios Capaz de conocer y amar a su propio creador, Claudio Spes, número 12, y al mismo tiempo dividido en sí mismo, Claudio Spes, número 10. En cambio, esas corrientes psicológicas, aquí, aquí Juan Pablo II da una síntesis de lo que son la mayoría de las escuelas psicológicas, sobre todo psicoterapéuticas. Parten de la idea pesimista, según la cual el hombre no podría concebir otras aspiraciones que aquellas impuestas por sus impulsos. Psicología profunda, psicoanálisis. O por condicionamientos sociales conductismo, sobre todo el radical ¿eh? que es ambientalista es muy ambientalista o al contrario de la idea exageradamente optimista según la cual el hombre tendría en sí podría alcanzar por sí mismo su propia realización el concepto de autorrealización es propio de las escuelas humanísticas Carl Rogers, etc. ¿eh? o sea que aquí ha sintetizado por, por lo menos en, las que, en su tiempo en las escuelas más importantes de psicoterapia todas estas tienen este problema algunas pecan de pesimismo el hombre es una porquería, se llega a resignar pues, a la vida cotidiana así como está. Otras, el hombre se puede expandir tanto que hasta ahí después enlazan con las tendencias New Age, conciencia cósmica, etcétera, etcétera. Porque el hombre en el fondo es Dios, desaparecen las diferencias como en el budismo, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hay que atender muy bien al tema de la base antropológica de las psicologías porque está es inextricable de la mayor parte de las escuelas de psicología y aunque muchas de ellas tienen aspectos que son utilizables ese discernimiento no es tan sencillo y no hay tantos psicólogos que lo puedan hacer entonces eh, es muy importante tener en cuenta esta integralidad el psicólogo está hecho de algo de, de fundamentación científica lógicamente con sus límites está hecho de una pata antropológica cuando no metafísica, espiritual, o, ocultista o cosas por el estilo que también lo hay Muchas veces me preguntan por el enneagrama. El enneagrama tiene un origen en el espiritismo, así de simple. ¿eh? Yo no lo he usado, no lo he investigado a fondo, pero ya me parece que su origen pues, es discutible. ¿no? Entonces, a veces incluso vamos hacia el ocultismo. Vosotros pensáis que William James era espiritista. Sigmund Freud, antes de fundar el psicoanálisis, se dedicó a leer demonología, espiritismo y a jugar al tarot. ¿Eh? Hay que ver bien las biografías de estos autores. Carl Jung, ya os hablé del tema espiritista en Jung. Eh, en las escuelas de psicología humanista, pues muchas veces la psicología se mezcla con filosofías orientales, prácticas de meditación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto no, no es solo una antropología, a veces casi una teología inmanente. ¿eh? Entonces, todo esto hay que tenerlo bien presente. Por supuesto, finalmente, la, la persona del psicólogo, sólida madurez humana y espiritual, e inspirados en una antropología que comparta abiertamente la concepción cristiana sobre la persona humana, la sexualidad etcétera, etcétera, etcétera. Aquí quería mostrar más bien los límites. Muchas gracias.
0: Así finaliza en Radio María esta conferencia de don Martín Echevarría titulada ¿Qué es la psicología? Alcances y límites para su uso en la Iglesia. Don Martín Echevarría es decano de la Facultad de Psicología de la Universidad Abad Oliva CEU y impartió esta ponencia en el contexto de las jornadas de psicología y espiritualidad que organiza el Aula del Corazón de Jesús del Instituto Superior de Estudios Teológicos San Ildefonso de Toledo.